0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidungen. Ich bin Peter und es war absolut die richtige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast. Denn was wir Schönes, Spontanes für dich vorbereitet haben, das präsentiert dir wie immer mein Podcast-Buddy Tobias.
1: Ja, hallo zusammen. Ja, beim letzten Mal haben wir angekündigt, wir haben heute den Matthias Kick, einen Staatsanwalt. Da haben wir uns gedacht, vor dem Staatsanwaltschaft kommt die Polizei. Und heute geht es nämlich um die Polizei. Ganz spontan. Warum geht es um die Polizei? Wir haben eine schöne Zuschrift bekommen von den Entscheidungsdomian. Eine anonyme Zuschrift tatsächlich und da ist jemand heute im Job als Elektroingenieur unterwegs und stellt sich die Frage, ob er nicht seinen Kindheitstraum, den Polizisten, verfolgen soll. Ja, Peter und ich gehen den Fall so ein bisschen durch. Was sind die Entscheidungsparameter? Was sind da so die die Randbedingungen? Holen das ein oder andere Werkzeug aus unserem Kopf- und Bauchwerkzeugkasten und stellen am Schluss mal so ein beispielhaftes Vorgehen da, wie man jetzt diese Entscheidung fällen kann. Jetzt kannst du dich entscheiden, bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an?
0: Ja, Tobias, dann würde ich mal einfach vorlesen, was uns ja, John geschrieben hat. Wir nennen ihn John Doe, oder? Ja, genau. Und John Doe draus. Ja, genau. Sein Wunsch war, dass er anonym bleibt, weil ich denke mal, er hat relativ konkret auch so seine Themen beschrieben. Dann versteht man natürlich auch, dass man vielleicht daraus aus dem Kontext was rauslesen kann. Wir nennen dich John Doe. Du wirst ja deine Geschichte wiedererkennen. Also, hallo Tobias, hallo Peter, ich habe euren Podcast vor kurzem entdeckt und ich finde ihn super interessant. Die Hintergründe von Entscheidungen zu erforschen und wie diese beeinflusst werden, ist etwas, das im Alltag eigentlich gar keinen Platz findet. Man trifft Entscheidungen oft unbewusst, ohne lange über gewisse Faktoren nachzudenken. Viele fallen große Entscheidungen eher leicht. Ich gehöre leider nicht dazu. Gut, an der Stelle würde ich mal sagen erstmal danke und ich glaube nicht, dass es vielen leicht fällt, große Entscheidungen zu treffen. Du, Tobias?
1: Nee, Nee,
0: nee? Nicht, unsere Erfahrung also, nicht. nicht. Also ich glaube, da bist nee. du nicht alleine schon.
1: Also selbst wir, also ich spreche jetzt mal von mir, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich große Entscheidungen irgendwie super leicht treffe und sage, ja, nach fünf Minuten hier, zack. Nee, That's auf it. keinen Fall.
0: Nee, aber wir kommen zu Entscheidungen und das ist auf jeden Fall besser als früher. Das stimmt, das kann ja. man schon sagen. Okay, weiter schreibt er. Eure Tipps aus dem Podcast halte ich für sehr hilfreich, um Ordnung in das Chaos im Hirn zu bringen und strukturierter an die Sache zu gehen. Vielen Dank für die gute und informative Unterhaltung. Unbedingt weiter so. Vielen Dank dir John, das muss ich sagen, das geht natürlich runter wie Öl, deswegen machen wir das ja auch und deswegen ist natürlich auch der Entscheidungsdomian hier an der Stelle für uns oberste Priorität Ja. und jetzt kommen wir mal zu seinem Fall und zwar schreibt er, mein Fall, ne, den ich hier vortrage, diese Entscheidung belastet seit, seit über sechs Jahren. Also wirklich so trägt man, das ist aber auch etwas, das kenne ich auch, diese Entscheidung mit sich her und äh, ja, wälzt sich von links nach rechts. Es geht bei ihm um einen kompletten Karrierewechsel, mit dem er sich schon ewig auseinandersetzt. Er ist circa 30, ein studierter Elektroingenieur mit Masterabschluss. Und ja, seit über ein bisschen einem Jahr ungefähr ist er im Beruf tätig bei einem großen IG Metall Konzern, also mit guter Bezahlung und mit allen drumherum an Incentive und Goodies, was man so kriegen kann. Jedoch schon kurz nach Anfang der Zeit, also wirklich drei Monate nach Beginn, also noch kurz nach der Probezeit, ist er eigentlich unzufrieden in seinem Job. Die Büroarbeit ja, wird halt nur vom PC aus gemacht und es macht ihn träge und er fühlt sich abends eigentlich total erschöpft, obwohl er ja die ganze Zeit nur sitzt. Und irgendwie hat das alles für ihn keine richtige Bedeutung, schreibt er. Es gibt doch keine Abwechslung und jeder Tag gleich einem anderen. Er schreibt hier, eine Pizza ins Büro zu bestellen, ist das Highlight meiner Woche. Okay, krass, das ist toll. Ja, mitten im Bachelorstudium hat er sich aber auch schon mit dem Thema ein bisschen intensiver auseinandergesetzt. Also das war schon diese, ich sag mal, dieser Gedanke, der jetzt kommt, den er gleich beschreibt, der gäbe es also schon früher. Und zwar ist ein alter Kindheitstraum von mir, Polizist zu werden, und der ist zu dieser Zeit jetzt wieder aufgeflammt. Ich habe mich damit schon mal auseinandergesetzt und war auch bei der Berufsberatung und habe mir auch alles angeschaut. Ich bin super interessiert daran und habe mich mit allen möglichen Infos beschäftigt, jedoch nie den Mut gehabt, mein bisheriges Studium abzubrechen.
1: Also das heißt, nochmal um zu rekapitulieren, während des Bachelorstudiums war das sich schon so ein bisschen unsicher, ob das der richtige Weg ist, den er eingeschlagen hat. Na? Aber Er spricht ja ganz klar von einem Kindheitstraum. Ne? Ja. Er spricht ja von einem Kindheitstraum. Also es
0: ist ja sogar sehr, sehr... Sehr, sehr lange schon wohl mit dem Gedanken schwanger gegangen, aber im Bachelorstudium natürlich klar. Wenn du dann Richtung Abschluss gehst, dann kommen solche Gedanken wahrscheinlich nochmal hoch, ne?
1: Tja, da wäre jetzt die Verlustaversion, ne? Über hm, die da die wäre es, sprechen wollen. ja, ist
0: gut. Ja, was verlierst du da? Oder ist ein Cost Fallacy, können wir da mhm. gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Vielleicht hast du dann auch nur weitergemacht, weil du schon so viel investiert hast. Ich bin super interessiert daran und habe mich mit allen möglichen Infos beschäftigt, habe ich gerade schon vorgelesen, jedoch nie den Mut gehabt, mein bisheriges Studium abzubrechen. Also meine Entscheidung damals, erst das Bachelorstudium fertig und im Anschluss dann bei der Polizei bewerben. Man hat ja noch eine gute Rückfallebene. Ja, das kann ich gut verstehen. Gesagt, getan, ne? ist auch eine typische Entscheidung, Tobias, ja. immer erstmal auf Nummer sicher, glaube ich, das ist auch typisch deutsch. Gesagt, getan, eine Zusage dort erhalten bei der Polizei, aber diese dann drei Monate vor Beginn abgesagt mit einer Begründung, jetzt doch noch schnell den Master zu machen. Und ich kann ja danach immer noch bei der Polizei anfangen. Mhm. Aha, also nochmal sozusagen, also auch die Zusage gehabt und so und dann trotzdem nochmal zurück. Das ist
1: interessant. Genau, und Achtung, sollte man uns für später irgendwie so ein bisschen abspeichern den Gedanken. Er hat damals eine Entscheidung getroffen. Mhm. Ich glaube, das wird nochmal wichtig, dass er damals schon in dieser Entscheidungssituation war.
0: Stimmt. Und wir haben ja auch einen Commitment-Bias, ja. dass wir zu unserer Entscheidung stehen wollen. Ne? Genau. Und gar nicht mehr hinterfragen, ob das wirklich eine Entscheidung ist, die heute noch passt. Okay, also das hat er dann auch gemacht. Er hat also sein Master gemacht und sich danach wieder bei der Polizei beworben und wieder eine Zusage erhalten. Also soweit so gut. Die halten dich schon mal für tauglich. Perfekt. Glückwunsch dazu. weil es gar nicht so einfach. Ich kenne einige, die haben sich bei der Polizei beworben. Das ist auch nicht immer so, dass man da einfach so durchrollt. Und dann ist er aber am Montag, als ich zum ersten Tag erscheinen sollte. Also bist du nicht hingegangen. Also er schreibt, am Montag, als ich am ersten Tag erscheinen sollte, wollte ich einfach nicht losfahren und bin dann daheim geblieben. Damit war es dahin. An der Stelle würde ich jetzt mal einen Break machen, er schreibt dann noch ein bisschen mehr, da kommen wir gleich nochmal dazu. Also Situation, Master fertig, Elektroingenieur, aber Kindheitstraum Polizist, zweimal beworben und einmal bewusst dagegen entschieden, weil noch Master gemacht hat und einmal vielleicht, ich nenne es mal unbewusst, dagegen entschieden, nicht, nicht aufgerafft, nicht hingekommen und dann aber auch gesagt, damit
1: war es dahin. Ja. Okay. Tobias, mal an dich. Was fällt dir auf? Naja, zweimal eine Entscheidung getroffen. Einmal mhm. eine bewusst, also einmal eine vermeintlich bewusste, ich sage jetzt vermeintlich bewusste mhm. nach dem Bachelor. Dann eine vermeintlich unbewusste, also so dieses, eigentlich, der Kopf hat vielleicht gesagt vorhin, aber ich habe es irgendwie nicht übers Herz gebracht. Ja, also es ist schon, schon interessant. Ne? Also zweimal dagegen entschieden, obwohl vielleicht der Bauch. Zweimal sagt, tu ne? Das ist das ist dein Wunsch, das, da habe ich irgendwie Bock drauf. Hm. Interessanter Fall, ja.
0: Ja, da würde ich vielleicht auch einmal, also ich bin jetzt noch im Spekulieren, ne? Wir spekulieren ja. jetzt mal kurz ein bisschen, ne? Das ist so. Machen wir mal die, rühren wir mal die Bias-Trommel. Also was mir da jetzt ganz klar auffällt ist, habe ich gerade schon gesagt, ich treffe eine Entscheidung und dann stick to it. Also das ist ja ganz oft so, ich mache jetzt eine Entscheidung, die ist ziemlich klar, die ist eindeutig, ich habe mich gegen was entschieden und ob das jetzt vom Bauchgefühl her gut oder nicht war, ich habe da jetzt versucht eine rationale Entscheidung zu treffen und jetzt will ich zu der stehen. Und jetzt ist die irgendwie manifestiert. Commitment-Bias, ganz klar. Also ich bin, obwohl ich mich damit nicht wohlfühle, versuche ich hier Commitment zu erzeugen und möchte dieses erhalten. Ja, da muss man fragen, ob das
1: überhaupt noch so richtig ist. Ja. Also das ist so ein typische Falle, in die man laufen kann. Dann hat man die St. Cost Fallacy hat man, also die versunkenen Kosten. Ich mache erstmal mein Studium fertig. Jetzt habe ich ja schon vier Semester studiert. Hm. Ist doch nur noch, sind doch nur noch zwei Semester. Kaum, das kann ich ja jetzt fertig machen.
0: Ja, und was habe ich, wenn ich es fertig gemacht habe? Dann habe ich erst recht viel investiert. Dann kann ich ja wohl nicht einen Bachelor fertig gemacht haben und dann nicht in dem Job anfangen. Ja. Ne? Also, es ist ja, ja, das ist wirklich gefährlich. Das ist, das immer ist, mehr ja, mehr, ne? das ist ja, das ist überhaupt das Schlimme bei der Sun-Cost-Fallacy, dass man das bewertet aufgrund der Investitionen, die man getätigt hat und nicht auf den jetzigen Zeitpunkt. Und gleichzeitig macht man dann immer weiter und investiert automatisch immer mehr. Das heißt, die Sun-Cost-Fallacy wird
1: immer größer. Ja. Das könnte ja. ein Grund sein, warum er da einfach nicht hin wollte an dem Montag. Ne? Genau, dass er da nicht rauskommt. Ne? Das, das heißt, ey, Alter, jetzt hast du Bachelor und Master gemacht. Überleg mal die Zeit, das Geld, ne? vielleicht noch BAföG dafür aufgenommen, also wirklich Geld investiert. Mhm, richtig, ja.
0: Ja, und so ein Studium, weißt du ja selbst, ne? Du hast ja gerade eine ja. Ist ja jetzt auch nicht so, dass einem das so aus dem Ärmel rutscht. Nein, nein, nee, das musst du erst mal wegschmeißen. Ne? Das musst du, genau. Da steckt ja viel äh, Schweiß und auch Tränen manchmal drin. Also du hast jetzt, ich habe dich jetzt nicht weinen sehen, aber ich kann ja so ein bisschen sehen, ein paar Augenringe hast du.
1: <lacht> ja, das hast du dich auch mal in die Nacht geheult. Das ist heute Nacht wegen dem Super Bowl, mein Freund. Ah, na gut, okay, alles klar.
0: <lacht> naja, aber um dir das mal zu erzählen, John, also ich habe eine Promotion angefangen und habe drei Jahre lang promoviert. Davor habe ich mich anderthalb Jahre um die Promotion bemüht, also gekämpft halb Jahre investiert und erst zu verstehen, dass ich da ein commitment der Liga hat mir eigentlich geholfen, überhaupt offen zu werden, darüber nachzudenken, diese Promotion nicht zu beenden und endlich die Themen zu machen, die ich unbedingt wollte. Weil das hat mich natürlich blockiert. Das ist sehr individuell, aber vielleicht gar nicht so weit weg von dem Gedanken, was du auch hast. Ich habe auch was gemacht und habe während der Promotion erst gemerkt, dass ich eigentlich in diesem Job mit dieser Tätigkeit, mit dieser Spezialisierung eigentlich nicht arbeiten möchte. Und dann wäre ja jedes weite Investment, also da kommt dann natürlich der Betreuer und der Professor und sagt, ja, du musst ja nur noch zusammenschreiben, Peter, du hast doch alles. Ja, aber erstmal ist das nicht nur und zweitens, warum sollte ich da noch, nennt man das eigentlich, also Songquest -Song Fallacy, sag mal, warum soll ich da noch dummes Geld hinterherwerfen? Ja. ja, und in dem Fall war dann klare Entscheidung nein und fühle ich mich heute super gut mit.
1: Haben wir da vielleicht auch ein Social Bias irgendwie ähm, am, am Werk, Peter? So dieses, ja, was, was denken die anderen von mir? Ähm, der der ja. macht nichts fertig oder ne, der, der probiert irgendwie unterschiedliche Sachen aus. Dann weiß also, der, was er will. Ja,
0: vermute ich. Also ich, 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 würde jetzt mal sagen, so ein so ein Bachelor ne, und so ein Master, dann erstmal bin, ist man ja unter Gleichgesinnten und viele von denen wirken ja sehr stark fokussiert, als wenn das das einzig Richtige, das einzige Wahre ja. ist. Er hat ja geschrieben, auch den Job hier IG Metall und den Beruf kann ich nachvollziehen. Also in meinem bekannten Freundeskreis würden viele sehr, sehr viel dafür geben, so eine Chance für so einen Beruf zu haben und sich dann dagegen zu entscheiden, gegen so einen Job oder auch diesen Master nicht zu nutzen weiß ich nicht was die eltern dazu sagen oder die großeltern ja, genau. die alle auf Nummer sicher also und hier und du hast doch da was studiert ne?
1: jetzt kannst bei ig metallkonzern
0: Richtig. anfangen also ich kann mir gut vorstellen dass da sehr wohl social bias in der familie freunde studiumskollegen Frage ist hier tatsächlich gleich, wie viel extrinsische Motivation ist da und wie viel intrinsische Motivation. Ne? Mhm. Aber das ist auch nicht ganz einfach, das muss man auch sagen, das ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Also nicht, dass du jetzt den Eindruck kriegst, wir
1: reden so daher, nee, das ist wirklich, das ist nicht ganz so simpel. Genau, geht jetzt erstmal nur darum, aufzuzeigen, welche Biases sind eigentlich in solchen Entscheidungssituationen könnten. Ne? am Werk, ne? mal grundsätzlich. Ähm, Status Quo hast du sicherlich in einer gewissen Situation auch immer,
0: weil wenn du natürlich jetzt ein Elektrotechnikstudium gemacht hast oder irgendwas in der Art, wo du nachher dann auch in so einem Job arbeiten kannst, ist das erstmal der normale Werdegang. Der Status quo ist, du bist Elektrotechnikingenieur, dann mit dem Abschluss. Und damit wirst du sicherlich auch dich nicht auf eine Polizistenstelle sofort, also das ist ja schon ein Karrierewechsel, wie du es geschrieben hast. Also auch da kann es sein, dass du schon diesem Status quo bei es erliegst und sagst, hm, was passiert da eigentlich, ist das denn wirklich besser und muss ich jetzt was ändern und ich weiß ja eigentlich jetzt, was mich schon erwartet, das andere ist total unsicher. Ne? Das ist so dieses typische...
1: Ja. Ich kann das sogar sehr persönlich nachvollziehen, weil ich habe ja auch Elektrotechnik-Ingenieurs-Hintergrund, mhm. weil er geschrieben hat, Berufsberatung, da, da musste ich so ein bisschen schmunzeln. Ich war damals bei der Berufsberatung und ich hatte damals gesagt, na, ich möchte was mit Technik machen, aber ich fände auch irgendwie Menschen interessant. Mhm. Ja? Und damals war dann die Empfehlung, ja, was verbindet Technik und Menschen? Berufsschullehramt, glaube ich, hat damals auch wenig Berufsschullehrer gegeben, aber ich hatte nie gedacht, dass das Richtige für mich ist und hatte dann quasi so den, den nur technik eingeschlagen und habe schon so nach drei, vier Jahren gemerkt, naja immer nur irgendwelche irgendwelche elektronischen Schaltungen oder Halbleiter oder sonstiges entwickeln, das ist irgendwie nicht so 100% mein Ding. Ne? Also die anderen, meine Kollegen hatten da einen Riesenspaß dran irgendwie das nächste Patent nochmal und eine Schaltung nochmal irgendwie besser zu machen und so und das war, irgendwann habe ich gemerkt, das ist nicht so mein Ding. Ne? Also ich war nie der der Vollblutentwickler, der beste Entwickler, der da nochmal irgendwas optimiert und so. Also ich kann das schon irgendwie so ein Stück weit nachvollziehen und so retrospektiv, jetzt mit dem ganzen Wissen, was ich habe, würde ich auch sagen, also mit Sicherheit ein Stück weit, was so eine Kosten mit drin und äh, ein bisschen Status Quo-Bias, dass ich da nicht eher gesagt habe, okay, was kann ich denn jetzt an dem, an dem Job nochmal ein bisschen ändern, damit vielleicht Absolut. mehr so diese menschliche Komponente mit reinkommt.
0: Ja, und Status Quo heißt ja immer, der gegenwärtige Zustand ist klar beschrieben. Deswegen ja. hat der einen riesen Vorteil gegenüber dem Vergleich anderer Optionen, weil die sind meistens total unsicher, noch grob auf einer hohen Flugebene und so weiter. Du, ja. zum Beispiel bei dir hätte man ja auch erstmal klären müssen, was sind denn jetzt Themen, wo du mehr mit Menschen arbeiten kannst? Da hast du auf einmal die Quad der Wahl. Kannst dich wieder nicht entscheiden, was mache ich jetzt Lehrer, werde ich jetzt Sozialarbeiter, werde ich jetzt was auch immer, ne, was wo ja, das kann war ich Politiker ganz, werden,
1: wäre ja noch viel einfacher, ne? Ich habe meine damalige Chefin hat gemeint, der willst eine, eine Führungskräftelaufbahn einschlagen. Hm. Zack, da habe ich das Thema mit den Menschen, habe das aber damals erstmal abgelehnt, weil das für mich eben, wie du sagst, das war für mich eben unwägbar, unsicher, ne? Keine Ahnung, ja. muss dann plötzlich Leute beurteilen. Also da waren ganz viele Fragezeichen und, und Unwägbarkeiten darin und deswegen habe ich das erstmal abge also ausgeschlagen und gesagt, nee, nee, lass mich mal weiter meinen mein Technikding hier machen, ne? Und jetzt
0: ist es ja auch nicht immer schwarz oder weiß, sondern wie du schon gesagt hast, nicht nur mein Technikding, also die Stabilität der Vorlieben ist auch Status quo. Du hattest ja, ja auch Interessen an der Technik. Also ist jetzt ja. nicht so, dass das jetzt prinzipiell und er hat auch nicht einmal geschrieben bis jetzt, dass ihm der Job, also nee, die Aufgabe, sagen wir es mal so den Inhalt keinen Spaß macht. Ja. Ne? Und ich kann das voll nachvollziehen. Ich war ein Vollblutentwickler. Technologisch etwas verbessern, oh, das, das, da habe ich heute noch Bock drauf. Aber irgendwann nur noch ein Rädchen im Getriebe zu sein und irgendwie, weiß ich nicht, wenn dann das Highlight ist, dass die Pizza gemeinsam bestellt wird und ich optimiere dann noch irgendeinen Draht am Ende der Wicklung. Oh, pff, nee, <lacht> da kann ich, das kann ich nachvollziehen. Ja, also also,
1: guter Punkt, was du jetzt bringst. Ne? Also wir sprechen ja hier von zwei Optionen. Ne? Die eine Option ist der Elektroingenieur ja. und die andere ist der Polizist. Jetzt kann es ja sein, dass Elektroingenieur grundsätzlich mal geil ist, mhm. aber der Konzern ist halt einfach scheiße. Also ich kenne genug Stellen von Elektroingenieuren, die eben nicht nur vor dem PC sitzen. Die machen irgendwelchen Versuch oder Test, die, die keine Ahnung, die machen irgendwie Sachen in der Klimakammer, die bauen ähm, irgendwelche irgendwelche Elektronikschaltungen in, in Fahrzeug ein oder entwickeln irgendwelche Wasserpumpen, wo die, wo die irgendwas in der Applikation testen und da irgendwie in der Weltgeschichte vielleicht sogar mhm. rumkommen und eben nicht nur im Büro sitzen vor dem PC und sich einmal die Woche an der, an der Pizza erfreuen. Ne? Aber
0: jetzt springst du schon ein Stück weiter, darauf will ich mich nachher nochmal hinaus, weil wir versuchen jetzt ihm mal zwischen diesen beiden Optionen mal zu helfen, deswegen auch mal dieses so in den Ring werfen, der Bias ist und später wir ja. mal gucken wir nochmal, was steckt denn eigentlich für ein Bedürfnis dahinter? Was verbindet er denn eigentlich mit dem Polizeijob für ein Bedürfnis? Und kann der diese Bedürfnisse nicht vielleicht auch in den anderen Job transferieren? Aber.
1: Dann machen wir weiter, oder?
0: Ja. Genau, dann hat er geschrieben, ich war da mit meinem Master fertig und habe den Dienst also bei der Polizei aufgegeben und hatte erstmal keine Perspektive. So hat sich das für ihn. Ja, Also angefühlt, was mache ich nun? Und das hat ihn wirklich, schreibt er hier auch, über ein Jahr in ein tiefes Loch gezogen. Und das kann ich absolut nachvollziehen, dass dich das erstmal fertig macht. Und vor allen Dingen, wenn du dich zweimal so bewusst oder auch unbewusst dagegen entschieden hast, dann wird es dann auch schwer, da weiter, glaube ich, hinterherzugehen. Ne? Also hier, ich konnte mich nicht aufraffen, und weiter Bewerbung schreiben. Kann ich voll nachvollziehen. So, aber deine Frage ist jetzt natürlich trotzdem und deswegen hast du uns ja geschrieben, du willst hier deinen Job nicht mehr ja, absitzen, quasi nicht deine Zeit absitzen, nur um Geld zu verdienen. Dafür ist dir das zu schade, hast du geschrieben und ja und jedes Mal, wenn du ein Polizeiauto siehst, kriegst du große Augen und gleichzeitig ein schlechtes Gefühl. Das hat der, Also bis heute kriege ich jedes Mal, wenn ich ein Polizeiauto sehe, große Augen und gleichzeitig ein schlechtes Gefühl. Zitat. Und nun meine Frage, soll ich mich nochmal auf eine Stelle bei der Polizei bewerben und meinen jetzigen Job aufgeben, Tobias? Deswegen habe ich dich gerade nochmal so ein bisschen eingebremst, weil du bist jetzt natürlich sofort beim Varianten finden, total gut. ne? Also was gibt es noch für andere Varianten, aber jetzt seine konkrete Frage ist, soll er sich ja. nochmal bewerben und seinen jetzigen Job aufgeben? Was finde ich schon in der Fragestellung eine Kausalität zeigt, die anscheinend ja total fest ist. Also bewerben und Job aufgeben ist sofort das Gleiche. Ja. Ne, auch das äh, ist schon schon interessant, wie da der Gedanke ist. Aber machen wir mal, fangen wir mal an. Was sind Punkte, die vielleicht zu beachten sind? Was schätzt du da so? Was was würdest du sagen, worauf dürfen wir da oder was muss er auch ein bisschen beachten?
1: Was muss man ein bisschen beachten? Ich bin, ich bin schon gerade voll im, im, im Werkzeugkasten. ne? Ich, ich kram jetzt gerade schon im Werkzeugkasten. Er hat
0: geschrieben, er hat auch ein bisschen detaillierter noch geschrieben, ja. da will ich jetzt nicht ganz so ins Detail gehen, um die Anonymität zu warten, aber er hat auf jeden Fall finanzielle Verbindlichkeiten. Also er muss auch finanzielle Verbindlichkeiten machen und das kann ich auch nachvollziehen. Ich hatte zum Beispiel nach dem Studium erstmal BAföG zurückzuzahlen, zwar Höchstsatz, knapp 10.000 Euro. So, das ist natürlich etwas, das muss man dann haben. Hat man vielleicht auch noch andere Verbindlichkeiten, weiß ich nicht, Kind oder auch man hat ein Haus oder so, ja. aber die Verbindlichkeiten, ja, die er jetzt hier geschrieben hat, sind nicht klein, sie sind nicht, sage ich mal, so mit, ich mache mal drei Monate, spare ich mal, aber sie sind auch absehbar in den nächsten ein, zwei Jahren oder drei oder vier. Man kann sie, man kann sie bezahlen. Es ist nicht so, dass es, es ist kein Haus, wo man jetzt 20, 25 Jahre gebunden ist. Ja, da schreibt er, er kann die, also er kann sich eigentlich von dem Job schwer lösen, weil er diese Verbindlichkeiten hat. Da sind wir doch jetzt eigentlich an einem typischen Punkt. Das ist ein Problem. Ne? Also das kann man jetzt erstmal so ja. schreiben, das ist erstmal ein Problem, ein Hindernis, nennen wir es mal so, ein Hindernis. Was würdest du denn jetzt machen als Innovationsmanager, der jetzt Hindernisse sieht und äh, wie würdest du jetzt dort rangehen, um, um Lösungen zu finden? Hast du schon ein bisschen vorweggenommen, ne? ich würde jetzt mal Optionen suchen, ne? ich würde Ideen generieren. Genau, erstmal ja? Ideen generieren. Ne? Und da gibt es bestimmt einige, was gibt es denn zum Beispiel, wenn man jetzt, sag ich mal, Schulden hat, äh, vielleicht bei einer Instanz, man könnte um Stundung fragen, ne, um einfach die Belastung zu reduzieren. Stundung betten, ähm, ich kann eine Rate reduzieren vielleicht lassen. Ja, was ist auch typisch, Umfinanzierungen sind typisch, ja. kostet sicherlich ja. auch vielleicht was, aber ich könnte woanders mir ein Darlehen holen, wenn ich jetzt ein Liquiditätsthema hätte, ich müsste jetzt eine, eine ja, etwas bedienen, kann ich woanders mir ein Darlehen suchen. Und dann im Endeffekt dieses Darlehen davon bezahlen, wird mich sicherlich ein paar Zinsen kosten oder ein bisschen obendrauf, aber ich könnte das sozusagen ja, verlängern, strecken und meine Verbindlichkeiten irgendwie anders erstmal bedienen. Das Geld muss ich später irgendwann wahrscheinlich bezahlen, aber die Frage ist, was kostet mich dieser Transfer, ne? Ja, das geht schon. Also, um jetzt nicht irgendwie solche Sachen wie Freunde und Familie zu fragen. Aber man kann da Lösungen finden. Und das ist eigentlich, ist es ein finanzielles Thema. Und jetzt ist es ja auch nicht so, dass du sagst, ich will jetzt hier um die Welt reisen oder ich mache jetzt eine, gehe jetzt in eine NGO oder vielleicht so wie ich, der dann einen Startup gründet und am Ende vielleicht mit einem finanziellen Totalverlust dasteht, sondern du willst ja einen Job, der wiederum geregeltes Einkommen hat. Mhm. Das heißt, damit kann man schon auch geregelt planen. Also, das glaube ich, da kannst du, wenn du kreativ bist, dir nur an dem Thema neue Ideen generieren, um das vielleicht zu mildern, das Problem. Okay. Ja, dann schreibt er natürlich, mein Gehalt ist danach deutlich weniger als das, als eines Ingenieurs, eines Elektroingenieurs. Ja, das kann sein. Oder ist so. Ist das jetzt ein Grund oder, also, ist jetzt die Frage der Maßstäbe, ne? Ja. Bewertungsmaßstäbe, ne? haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Was ist dir wichtig ja, im
1: Leben? Ja, da kenne ich mich jetzt äh, beim Thema Polizei äh, nicht so aus. Ist das, ist das in allen möglichen ja, Einstiegsvarianten weniger? Also ist, ist das immer grundsätzlich so, ne, wenn du dich bei der Polizei bewirbst, äh, dass es für alle, die da irgendwann einsteigen, das gleiche niedrige Gehalt gibt? Oder gibt es da vielleicht unterschiedliche Varianten des Einstiegs? Keine Ahnung, Mittlerer Dienst, gehobener Dienst, ich die kenne mich da nicht so gut aus, aber ist ja auch ich vermute wahrscheinlich nicht schwarz-weiß. Nee, aber ich vermute mal, hat er ja geschrieben, hat er sich schon relativ gut damit beschäftigt, dass er so ein bisschen eine
0: Ahnung hat. Ich selber ja. kenne jemanden, der direkt aus einem IG Metallkonzern zu Kripo gegangen ist. Der mhm. ist dann also in den gehobenen Dienst eingestiegen. Das war übrigens auch möglich ohne eine Ausbildung. Da ist er vom Jahresbruttogehalt runtergegangen. Aber eben nicht in dem Maße, dass er gesagt hat, das würde ihm jetzt diesen, ja, diesen Side-Effekt, die er da hatte, nämlich einen, einen spannenderen Job und vor allen Dingen ist er damals, glaube ich, näher an die Familie gezogen, also jetzt irgendwie zunichte machen. Also es war ein ja. kleiner Gap und auch nur am Anfang und dann hast du ja immer noch die Möglichkeit da drin, dich zu entwickeln.
1: So und vielleicht bei dem Aspekt noch, ne? Ja. schreibt er, mein Gehalt danach ist deutlich weniger, als ich als Ingenieur bekomme. Okay, Haken dahinter. Mhm. Aber ist es zu wenig? Genau. Fragezeichen. Ist es zu wenig? Müssen wir nicht. Zu wenig Oder? für uns. Also, in deinem genau. Leben, genau. Muss man sich mal jetzt überlegen, im Sinne der, der Bewertungsmaßstäbe, ne? gerade wenn es jetzt darum geht, auch unterschiedliche Optionen mal aufzumachen. Okay, was ist mein, was ist da mein, mein Minimum? Ne? Also, was ist, was ist bare minimum? Also, welche Option scheidet aus, weil es unter Minimum geht, was mir einfach zu wenig ist? Was ist die Good Enough Variante? Und wo sage ich, okay, da gibt es in der Entscheidung dann nochmal einen extra Punkt. Mhm, genau. Aber am Ende des Tages wird es ja nicht nur vom Gehalt abhängen, weil wenn du jetzt nur wegen Gehalt entscheidest, dann nee, das sind ja diese weiter, weiter im IG Metall-Konzern
0: mit den ganzen Goodies bleiben. ne? Und das sind deine Maßstäbe, deine Bewertungsmaßstäbe. Was sind deine Werte? Ja, finanziell, das gehört sicherlich dazu zum Einkommen, aber was ist dort für dich das Erträgliche, was ist das Erstrebenswerte? Da gibt es sicherlich auch irgendwie eine Grenze und dann drüber hinaus ist besser, ne, also... Was sind aber andere Werte? Und da höre ich hier zum Beispiel auch raus, dass hier der Job andere Bezahlung nenne ich es mal, bietet. Weil wir ja, wir tendieren ja immer darin, das in, in, dieses, in, diese ökonomische Bilanz zu bringen. Ja, aber nicht alles lässt sich in Euro ausdrücken. Aber wenn man jetzt mal sagt, was ist denn die Bezahlung, die der andere Job vielleicht für dich bietet? Abwechslungsreichtum, Kindheitstraumerfüllung und so weiter. Ne? Also das, da, was sind da deine Maßstäbe? Auch familiär natürlich. Ne? Da komme ich auch gleich nochmal dazu. Hast du auch was dazu geschrieben? Was bringt der neue Job für dich mit? Da hast du schon mal gesagt, eben Tobias, Einstieg gehobener Dienst, ne? Anrechnung von Leistungen. Du hast ja. studiert. Ich meine, vielleicht gibt es da eine Stelle. Also ich weiß von dem Kollegen, der ist zu Kripo in die Spusi-Spurensicherung gegangen. Jetzt nicht, dass ich das jetzt falsch sage und hier total tatort geprimed bin. Aber ich glaube, sowas bei der Kripo, der macht halt so eine ingenieurtechnische Spurensicherung. Da ist ein Ingenieursstudium zum Beispiel total super gewesen. Da war es ein Entscheidungskriterium dafür, dass wir den nehmen. Mhm. Später hast du ja auch geschrieben, dass du die Querentwicklung total attraktiv findest. Wenn du da relativ flexibel bist, gar nicht mal so schlecht. Okay, dann schreibst du noch, die Arbeitszeiten sind unflexibler und familienunfreundlicher als im Bürojob. Also das heißt hier wieder ein Hinweis auch auf einen Maßstab deiner Werte. Also das ist so ein bisschen Freizeit, Work-Life-Balance, wie Flexibil oder Flexibilität. Ne? Also es kann so ein Hinweis ja. sein. Auch das kann eines deiner Kriterien sein. Ne? Neben haben wir ja gesagt ähm, Verdienstmöglichkeiten, Freude an der Arbeit und jetzt hier eben auch Flexibilität oder Vereinbarkeit Beruf und Familie. Haben wir schon mal drei Maßstäbe. Ja, ist jetzt die Frage, weiß ich nicht, spekulieren wir mal, Tobias, oder? Streifenpolizist, ja. wahrscheinlich relativ fremdbestimmt in einer gewissen Form, wenn ja, die so Einsätze wirst haben du eine, am Wochenende. wenn wir
1: mal eine Nachtschicht machen müssen, vielleicht auch, ne? Ja, glaube ich auch Auf der anderen so. Seite, hey, mal eine Nachtschicht, familienunfreundlich, äh, Stichwort. Hm. Keine Ahnung, ist vielleicht ganz cool, mit dem Kind äh, tagsüber was zu machen und dafür dann eine Nachtschicht zu fahren. I don't know,
0: also ja. individuell, aber... Kann ich auch wieder nur fragen, ist, das da, ist da ein Glaubenssatz dahinter oder ist das weißt du das zum Beispiel, dass das so ist? Ich hätte jetzt gesagt, klar, so ein 9-to-5-Job, 35 Stunden, weiß ich nicht, Metall, halt, das ist schon, muss man schon sagen, das kann schon super flexibel mit Gleitzeit und so, so sein. Aber gut, ne, irgendwas wird man vielleicht einsetzen müssen. Ähm, ich war jahrelang mit Polizisten in einem Basketballteam. Also die haben, also muss ich sagen, ein sehr gutes Work-Life-Balance gehabt. Also die konnten sehr planbare Geschichten zwar, aber dann hatten die halt auch eben Zeit. Zeit, wo wir eben keine Zeit hatten als normale Büroarbeiter. Also Planbarkeit. Hm. Muss man noch mal überlegen. Würde mich jetzt mal interessieren, kann man jetzt nicht nachfragen, ob es nur ein Glaubenssatz ist oder ob er da schon konkret weiß, ja. wo und in welcher Position das so ist. Okay, gehen wir weiter. Aufstiegschancen ist ein Thema. Hat er geschrieben. Ne? Aufstiegschancen sind bis zu einem bestimmten Grad nur durch Geschäftspolitik der Behörde begrenzt. Auch hier würde ich fragen, ist das ein Glaubenssatz oder weiß man das? Oder ist das auch schon vorweggenommenes Bedauern? Mhm. Also das, ja, ich glaube, so eine Polizei, hm, aber ja, ich glaube, ich sag's ja schon, ist vielleicht ein bisschen konformistischer, ich weiß es nicht, aber ich kann's dir tatsächlich nicht sagen. Also ich frage mich da auch, wie wichtig ist dir das? Ist das wieder, ist das eines deiner wichtigen Kriterien am Ende? Oder ist es nice to have? Kann, kannst du darauf auch verzichten? Vorher hast du ja geschrieben, dass du die Querentwicklung interessant findest. Warum brauchst du da eine Vertikalchance? Also weiß genau. ich nicht.
1: Na, das mal muss man auf jeden erfahren. Fall jetzt mal gegenüber den anderen Maßstäben wieder bewerten, ne? Also Familienfreundlichkeit versus Auftickchancen. Auch das mal priorisieren, da, ne? Das ist der größere Maßstab, ne? Richtig, genau. Die Gewichtung. Ja. Wenn man es Sinne einer Entscheidungsmatrix hängt. Richtig. Wie, wie stark ist es gewichtet, dieses Ich habe da letztens drüber
0: nachgedacht mit diesem Maßstab, mit den Linealen. Das hast du ja auch, dass ja. wir gesagt haben, das sind Lineale, die ich dran halte an das Entscheidungsproblem. Wie schwer ist das Lineal? Ist Das eine ist aus Plastik, das andere aus Holz, das dritte ist aus Stahl. Mhm. so also mehr wiegt es ja, in der Entscheidungsbewertung, sage ich mal. Was könnte man da mal rangehen? Wollen wir mal eine Methode irgendwie mal nehmen? Was Einfaches vielleicht am Anfang mal irgendwie, um mal, ja,
1: naja, die Frage das, ist grundsätzlich so. Grundsätzlich ziehe ich immer gerne die Fünf-Perspektiven-Methode raus aus, ne? bei, bei so einem, wo es vielleicht noch ein bisschen diffus ist. Klar, hier ist eine relativ konkrete Entscheidungssituation. Man trägt sich mit dieser Entscheidung schon ein bisschen länger rum. Aber ich glaube trotzdem, eine Fünf-Perspektiven-Methode kann da helfen. Warum? Weil vielleicht viel von der Perspektive Vorsicht geprägt ist, ne? also zumindest mal von den Fragen, hm. ähm, da spricht oft die Perspektive Vorsicht, wenn ich jetzt mal die Perspektive Mut sprechen lasse oder die Perspektive Tod, also die beiden Sachen, die spricht vielleicht was anderes, die sagt vielleicht, naja, der Mut sagt, ja, Aufstiegschancen, okay, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich nicht so genau sagen. Ich probiere es halt aus ne? und wenn genau. halt die Aufstiegschancen dann nicht gegeben sind, dann suche ich mir halt wieder was Neues, wo dann die Aufstiegschancen da sind. Ne? Vielleicht ist es auch nicht von Polizei zu Polizei gleich, von, von Land zu Land gleich, also vielleicht gibt es ja da auch unterschiedliche Arten, das würde der Mut sagen. Ne? Dann probiere ja, ich halt das nochmal woanders. Ne? Wenn ich in der Dienststelle, in der ich aktuell keine Aufstiegschance sehe, da nicht glücklich werde, dann gehe ich halt woanders hin. Perspektive des Mutes. Perspektive des Todes, ganz klar. Das kommt ja auch so ein bisschen raus. Äh, Kindheitstraum, wie er das gesagt, äh, ganz am Anfang ich bereue schon ein bisschen, ne? ich hadere damit, warum ich das nicht gemacht habe. Schon seit hab. sechs Jahren, genau. Immer wenn er ein
0: Polizeiauto sieht, hat er irgendwie ein positives, aber auch ein negatives Gefühl. Also da steckt ja schon wirklich viel Emotion drin.
1: Genau, versetz dich mal ins Rentenalter oder, keine Ahnung, in, in, zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, naja, das Ende des Lebens ist absehbar. Mhm. Wie, wie würdest du auf diese Entscheidung schauen? Ne? Also wie, wie stark ist dein, dein Bedauern, deine Reue? Da finde ich schon, da finde ich schon, dass haben.
0: die. Da finde ich schon, dass die fünf Perspektiven wieder helfen. Vielleicht helfen sie jetzt nicht, dieses Entscheidungsproblem in seiner Gänze zu entscheiden, aber für solche einzelnen Maßstäbe, die mal zu ja. fragen. Da hilft ja. das nämlich schon. Weil wenn ich nämlich auf dem, ich weiß gar nicht, ob das ein Begriff ist, den man so prägen darf, aber auf dem Sessel des Todes sitze. Ich habe ja mal gesagt, ich sitze dann in dem, im Altersruhesessel und über ja. Angesicht des Todes. Ja, will ich dann darüber nachdenken, dass das finanzielle Einkommen, ja, also mein, mein, mein schwerstes Gewicht war, mein schwerster Maßstab oder ist es vielleicht dann doch diese Neugierde nach dem Job oder war es dann doch die Flexibilität mit der Familie oder Freunde und so, ne? Das ist ja so ein bisschen, ja. da kann man ja auch mal ein Gefühl kriegen, welches dieser Maßstäbe priorisiere ich dann ja. nach oben und ja, und auch außerdem, wie sehe ich mich? Wie will ich mich da sehen? Will ich dann sagen, Mensch, jetzt habe ich da wirklich jetzt mal bewusst jetzt hier provokativ, noch eine Schaltung nach dem anderen ausgelegt, aber dafür nie verstanden oder nie gesehen, wie es als Polizist ist. Oder will ich wenigstens sagen, Mensch, dass ich damals das mal ausprobiert habe mit dem Polizisten, das waren zwar drei Jahre, aber gut, dass ich das mal gemacht habe. Dann wusste ich wenigstens, ja. dass ich danach gerne noch Elektroingenieur bin oder sowas. Also das ja, kann man genau. ja sehen, wie man will. Ja, Auch ein Bias sehe ich da irgendwie, Tobias. Ja, auf jeden Fall. Auch, auch Er fragt sich ja hier auch, ich fühle mich, als würde ich eine minderwertige Aufgabe übernehmen, da ich eine akademische Qualifizierung habe. Also, da sind wir doch genau da, wo wir vorhin gesprochen haben. Also versuchen ja. die Kosten.
1: Ja, also, und der, der Social Bias, ne?
0: Und der auch, genau.
1: Genau, weil die Wertigkeit der Aufgabe, klar, die wird hier in Bezahlung ausgedrückt. Mhm. Aber ganz ehrlich, es gibt ja auch andere Kriterien für eine Wertigkeit der Aufgabe. Also alle Leute, die irgendwo in der Pflege unterwegs sind, die, glaube ich, würden, würden wahrscheinlich sagen, ihr, ihr Job ist viel wertiger als von jemand, der jetzt... Das sagen äh, glaube glaub ich, nicht nur die Menschen, die in der
0: Pflege sind. Ich glaube, das ja. sagt fast jeder, weil ja diese Bezahlung tatsächlich damit ja nicht wirklich, also sie ist nicht gleich der Wertigkeit der Aufgabe. Genau. Ne? Das muss man immer mal ganz klar sagen. Eine Bezahlung kann immer, ja, jetzt als Elektrotechnik-Ingenieur, jetzt habe ich da jetzt ein schwieriges Argument, aber ich als Maschinenbauingenieur, als Reiner, ja, das hat sich aber mal ruckzuck in zehn Jahren gedreht. Da ist da, da, aber ganz schnell bin ich da mal von ganz vorne so nach hinten geschoben worden. Jetzt kommen die ganzen Software und Elektroniker, die lachen mich aus. Wenn ich jetzt da ja, in die ja. Richtung gehen würde. Also wenn es dann rein um diese Wertigkeit geht, meine wenn ich. Wir haben eine Bezahlung KI macht. die
1: Schaltungen entwickelt, das, die schreiben heute Software und Code. Ja. Klar, da könnte ich jetzt auch sagen, äh, vielleicht gibt es ja so den KI-Polizisten mit Predictive Policing und so, aber.
0: Schwierig. Ja, ja. Aber man sieht, nichts ist stabil und, ja. und die Wertigkeit ist definitiv nicht das Gehalt. Ja, da ist man einfach einen Glaubenssatz aufgesessen, glaube ich. Ja. Mhm. ja, was werden Freunde und Familie denken, mit Anfang 30 noch sowas zu machen? Auch hier Frage sozialer Abstieg. Das ist eine berechtigte Frage, kann ich absolut nachvollziehen. Tobias, was sagen dann deine Freunde und Familie, dass du hier nochmal studierst mit 40?
1: <lacht> Midlife Crisis. <lacht> <lacht> nee, Spaß beiseite. Also ich kenne viele, die, die, die finden das cool, wenn jemand sich, sich also wenn jemand nochmal was anderes macht.
0: Ja, und vor allen Dingen finde ich, das ist ja total spannend, was er da sagt. Das ist ja, was werden wo Freunde und Familie denken? Das ist ja eine Frage. Stell sie doch. Ja. Das ist ja nun wirklich eine Information, die kannst du ja einsammeln. Und selbst wenn dann Freunde und Familie da nicht so total begeistert sind, dann frag mal, warum? Was ja. sind denn deren Argumente? Wenn der
1: Papa dann sagt, Mensch Pupp, bist du des Wahnsinns, einen tollen Job beim IG Metall Konzern aufgeben für einen Polizisten, hast du denn den Verstand verloren? Ah, weißt du, es ist so, heute ist es ja eine Vermutung, wenn du mit dem nicht sprichst. Ja. Und B, kannst du deine Entscheidung mit, mit einbeziehen, dann musst du halt nochmal einen Maßstab anlegen, der da heißt, gefällt meine Entscheidung meinen Freunden und Familie. Wenn dir das wichtig ist, ne, wenn dir das wichtiger ist als zum Beispiel deine Freude am Job, dann gewichtest du halt diesen Maßstab relativ hoch, das ist okay. Und du machst es dann bewusst, aber dann dann weißt es, wenn du aber sagst, naja, mir ist aber meine Freude an meinem Job wichtiger, als dass meine Entscheidung oder was ich da tue, meiner meinen Freunden und meiner Familie gefällt, dann sieht die Entscheidung vielleicht wieder ganz anders aus. Aber ich mache es dadurch zumindest mal explizit. Genau. Und wie gesagt, das kann total so sein, dass dann super Support kommt.
0: Das kann aber auch sein, dass das nicht verstanden wird vielleicht, weil ja. man eben… Ein, zwei Generationen dann vielleicht auch älter ist in der Familie oder eben ein ganz anderes Sicherheitsbedenken hat oder eben auch die Biases noch hat. Also, aber man kann, macht das mal explizit. Also, das würde ich auf definitiv einfach mal abfragen. Gut. Kommen wir mal zum Thema Familie selbst. Du hast geschrieben, dass du eine Freundin hast und dass die sich zu 100%, 110 Prozent unterstützt. Also, dazu erstmal herzlichen Glückwunsch, das ist super. Und das, finde ich, ist eine ganz, 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 ganz wichtige Grundlage, gerade wenn man in so einer Beziehung ist, dass man dann nicht noch gegen den Widerstand vielleicht von dem Partner kämpfen muss. Und 110 Prozent heißt, sie möchte, dass du glücklich wirst. Ganz toll. Ich habe auch so eine zu Hause. Also ich weiß, wie toll das ist. Also die hat mich in allen Sachen, die ich. Und wie gesagt, wir, du hast was hast du davon gesagt, Peter, Peter geht öfter mal all in in seinem Leben. Ja. Und äh, so ist es tatsächlich. Und ich habe da eine Freundin, die unterstützt mich da voll. Das ist, äh, ist, 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 ist ein super
1: Gefühl. Immer, immer Grüße raus an unsere Partner.
0: Ja, ja, shoutout. Und das ist, muss man sagen, das macht also das macht mich richtig stark. Das ist so. Ja, und also das erstmal ist super. Und natürlich, und jetzt hast du auch ein paar Bedenken geschrieben, da will ich jetzt nicht ganz so drauf eingehen, weil das dann vielleicht ein bisschen das Thema zu spezifisch erklären kann. Aber du willst ihn mit gewissen Themen nicht verantwortungsmäßig und so alleine lassen. Du hast auch ein bisschen Angst darüber, dass du vielleicht einen Standortwechsel machen musst und dann ist Pendeln und so weiter da. Also es geht mehr um die Entfernung und um dieses Zusammenleben, sagen wir mal, ne? Das Thema, ja. kann man noch zusammen in der Wohnung bleiben oder wird man im Endeffekt vielleicht räumlich getrennt, weil man irgendwie einen anderen Ausbildungsort oder sowas machen muss. Das haben wir ja eigentlich schon auch mal so ein bisschen schon was diskutiert, ne, in einem Entscheidungsdruck, ja. ne, Tobias?
1: Also das ist bei mir gleich die Typ 1, Typ 2 Alarmglocke angegangen, wo ich gedacht habe, hey, das ist doch eine kristallklare Typ 2 Entscheidungssituation. Also das ist ja reversibel. Ne? Also wenn mich jemand unterstützt hier und sagt, ich unterstütze dich dabei, ich mache das jetzt mal an meinem Beispiel und dann übertragen wir das auf hier. Also ich entscheide mich für ein Studium, meine Frau unterstützt mir und sagt, jawohl, mach, tu das. Wenn ich aber merke, okay, das zeitliche Investment ist zu groß, die Familie kommt zu kurz, unsere Partnerschaft kommt zu kurz, kostet so viel Geld. Und sie und sie leitet darunter, dann, dann kann ich jederzeit abbrechen. Ne? Also dann, dann muss ich halt, also dann schaue ich nochmal auf diese Entscheidungssituation, wo ich heute gewichte, also ein Maßstab ist Familienverträglichkeit meiner, meiner Entscheidung. Und wenn ich dann merke, okay, meine Einschätzung der Familienverträglichkeit nach X Zeit, wo ich das jetzt mache, nach einem Semester, ich habe das falsch eingeschätzt, die Option, und es sieht ganz anders aus. Dann, dann nehme ich mir nochmal meine quasi Entscheidungsmatrix raus und sage, okay, Familienverträglichkeit war nicht okay, sondern die war halt wirklich lausig von dieser Option. Und schaue mir dann nochmal diese Entscheidungssituation an und sage, gut, jetzt habe ich die Info, ich habe es gemacht, ich habe jetzt mal ein Semester studiert und jetzt treffe ich die Entscheidung nochmal. Studiere ich weiter oder nicht? Ne? Typ 2, reversibel. Genau, und dann sind wir wo? Erstmal diese Unterscheidung zwischen Typ 1 und Typ
0: 2, du kannst zurück, wie, wie du zurück kannst, kommen wir vielleicht auch nochmal dazu, weil jetzt ja. natürlich die Frage, kannst du wieder zurück in einen Job oder so, können wir ja auch nochmal drüber diskutieren, aber hier, man kann erstmal überlegen, ob man wieder zusammenzieht, ob man wieder pendelt, eine Hybridlösung macht, ob die nach einem Jahr vielleicht die Situation bei der Freundin geändert hat, weil sie vielleicht dann sagt, sie ist selber flexibel, wie kann sie hybrid das ist ja auch arbeiten? Die ne, die du da drin hast. Genau. Manche Informationen sind erst nach der Entscheidung zugänglich. Und du weißt ja noch gar nicht, ob das funktioniert oder nicht. Also, Pessimismus-Bias könnte hier auch wieder sein, ja, dass ja. man grundsätzlich nur die negativen Sachen sieht. Bei ganz frischen Beziehungen, ja. Das verstehe ich dann auf eine, sofort auf eine Fernbedienung zu gehen, das birgt ein Risiko, aber ihr habt jetzt hier wirklich, es wirkt so wie seit schon lange zusammen, volle Unterstützung. Ja, ja also, ja, also auch das, ich will es nicht unterschätzen und ich will es auch nicht kleinreden, aber auch da kann man wieder, wie wir es bei anderen Themen gesagt haben, wieder kann wieder Lösungen finden, wie man das Thema vielleicht reversibel gestalten kann. Ne? Also ganz klar hier nochmal Richtung Typ 2. Wer wissen wir, was Typ 1 ist und Typ 2-Entscheidungen sind? Der kann sich die Folge bei uns nochmal ziehen. Da geht es um verschlossene Türen und Drehtüren. Genau.
1: Ja, genau. Kommen wir so also langsam zum Ende. Ich glaube, eine Information haben wir noch, die, die ja. gehen wir mal noch an und dann mal vielleicht so ein kleines Fazit oder einen Weg, wie gehe ich an so eine Entscheidung ran, oder? Hätte ich auch gesagt. Also
0: man kann da jetzt nochmal drüber sprechen, Richtung, ja, man könnte auch nochmal überlegen, wegen Praktikum machen oder man kann auch überlegen, ob man mal so ein bisschen sich Gedanken macht, um diese, die Arbeit selber zu spüren. Das wäre vielleicht auch nochmal für die Entscheidungsfindung ganz relevant, weil, haben wir ja vorhin gesagt, Status Quo ist, er kennt seinen Job aktuell ja. und die andere Arbeit, die kennt er nicht. Das ist immer ein riesen Nachteil, der Status Quo bei ist. Er hat aber geschrieben, er ist sehr flexibel und neugierig, finde ich. Also er will eigentlich fast nahezu jede Position, Pressesprecher Kriminalist, Einstellungsberater, Lehrer und Polizisten, also alles findet er irgendwie interessant und kann sich da auch so eine Art Guerilla-Karriere vorstellen. Ja. Also da alle paar Jahre wechseln, was ja erstmal super flexibel ist. Ne? Das heißt, das da kann zeigt man ja doch, wirklich. zeigt doch, dass John Doe schon in Optionen denkt. Finde ich auch. Also deswegen und da ist ja dann vielleicht auch der Maßstab, wenn man das, wenn also die Begeisterung, die ich jetzt hier auch in, de, in der Vielfalt der Wörter finde, die ich da so sehe, dann ist es natürlich auch, wenn ich das vergleiche zu dem Thema, wo es darum geht, Karriere zu machen, allein optisch schon, ja, also von den Ansätzen ja. der Wörter und der Zeilen, da ist da vielleicht das Maßstab schon auch, auch ein bisschen gegeben.
1: Ja, also ich weiß nicht, aber im, im EG Metallkonzern von dem, was er jetzt macht, zum Pressesprecher kommt. Ja, das weiß ich auch nicht, genau. Du,
0: aber du wirst deine Typ 1 und Typ 2 Entscheidung jetzt mal, jetzt mal beide Fische, sagt man bei uns im Norden, ich weiß nicht, wie man sagt, man, euch hopfen zum Bier, oder? Keine Ahnung. <lacht> wie ist das Klischee, aber, aber Butterbeide Fische, äh, Fazit jetzt mal hier, das ist doch das ist doch eine Typ-2-Entscheidung in Summe, oder? Ja. Und das ist doch voll reversibel, also, wir, also können wir jetzt auch mal naja. gleich erklären, oder?
1: Ja, also ich glaube, viele würden sagen, das ist eine Typ-1-Entscheidung, weil wenn die mhm. an voll reversibel denken, würde heißen, ich kann zurück in den, in den jetzigen Job. Ja. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht nicht der Fall ist. Wobei da auch oft eine Annahme getroffen wird, die nicht wahr ist. Also ich habe so viele Menschen kennengelernt in, in meiner Karriere, die ein Unternehmen verlassen haben, weil die sagen, muss man was Neues machen. Ich ziehe an den anderen Ort äh, aus familiären Gründen. Ich, was weiß ich, ich, ich gehe nochmal in der gleichen Branche in einen anderen Job, weil ich da vielleicht bessere Aufstiegschancen haben. Und in 95% der Fälle, behaupte ich jetzt einfach mal, ohne dass ich jetzt da irgendwie Statistik geführt habe, gab es an die Menschen das Angebot, hey, die Tür steht dir hier, hier offen. Wenn es dir woanders nicht gefällt, wenn du merkst, deine Entscheidung war eine falsche Entscheidung, wenn du diese Entscheidung bereust, melde dich bei uns und wir gucken mal, was wir da machen können, dass wir dir die Tür wieder aufhalten können. Na, ob das dann immer auch in der Praxis so funktioniert, eine Stelle wird neu besetzt, ist vielleicht keine Stelle da und so weiter und so fort, sei mal dahingestellt. Aber ich hatte mehr als einmal den Fall gesehen, dass Menschen nach einem halbem Jahr Probezeit woanders wieder zurückgekommen sind. Ich kenne Menschen, die sind nach zwei Jahren in ein Unternehmen zurückgekehrt, weil die sagen, hey, ich habe jetzt das woanders gesehen, das Gras war vielleicht nicht unbedingt grüner, ich habe nochmal zwei, drei neue Sachen gelernt, aber jetzt weiß ich das ein oder andere zu schätzen. Ist so, und da gibt es ja auch so ein schön, schönes Bild, also wenn du wirklich wissen willst,
0: ob, ob dich was liebt, dann lass es gehen. Weil wenn es von alleine zurückkommt, dann ist es for real. So ja. in dem Fall macht es ja keinen Sinn, dich da einzusperren. Wenn du nachher vielleicht sagst, ich habe andere, ja, ich sag mal, Wünsche, Träume. Ja, das geht ja jetzt gar nicht mal darum, dass du jetzt sagst, so, das ist jetzt blöd dort. Und ja, und wenn du zurückkommst, dann weißt du es halt eben auch genauso schätzen. Und dann vielleicht kommst du auch nicht in das Unternehmen zurück. Oder vielleicht in die, ne, also vielleicht ist es dann woanders. Und das ist dieselbe, derselbe Beruf. Also absoluter Fachkräftemangel, sage ich nun mal momentan. Also, ja. Ich meine, es gibt kaum, also wenn man das als auch mal noch das Framing noch mal größer setzt, dann gibt es ja eigentlich kaum eine Möglichkeit momentan, eigentlich weniger riskanten einen Job zu wechseln und vielleicht wieder zurückzukommen in ein, zwei Jahren oder so, wenn man merkt, das andere passt nicht als jetzt.
1: Ja, vielleicht, ja. vielleicht verdienst du auch noch mehr.
0: Vielleicht verdienst das heißt du auch, ja auch
1: noch nicht, mehr. Das ist, halt, ist halt nicht der IG Metall Konzern, der nach Tarif bezahlt, sondern keine Ahnung, das ist der aufstreibende Tech-Firma, die unbedingt Leute braucht und sogar über IG Metall bezahlt. Ne? Also wenn jetzt mal Gehalt unser Maßstab wäre, der der absolut Dominante wäre. Perspektive Mut, aber jetzt gehen wir mal selbst in die Perspektive des Vorsichts rein. Wir haben immer
0: hier, wir beschreiben jetzt hier immer, es ist ja oft so, dass wir auch über, über das Thema Gehalt sprechen. Das ist einfach ein wichtiges Thema. Ja. Und oft wird hier verglichen mit, ich verliere hier meinen Job oder ich verliere hier am Ende das Gehalt, was ich jetzt habe. Aber du hast vorhin schon darüber gesprochen, dass du wahrscheinlich eh mit Gehaltseinbußen leben müsstest, wenn du in den, in den Beruf in der Polizei gehst. So, und jetzt würdest du zurückkommen. Also als Elektrotechnik-Ingenieur wirst du definitiv einen Job bekommen. Und selbst wenn nicht, dann bist du schlau genug, weißt ja, wie man sich bilden kann, du bist mutig genug und einen neuen Job. Zu finden. Das heißt, du wirst maximal bilanzieren gegen den aktuellen Verlust zu deinem jetzigen Gehalt. Und das ist ja niemals ein komplettes Gehalt. Das ist dann irgendwas, weiß ich nicht, x netto. Und das ist dein leistbarer Verlust. Den musst du prüfen. ist es dir das wert, vielleicht das Risiko. Ne, was würde jetzt Jan Heidmann sagen, der Pokerprofi? Ohne Risiko, keine Chance. Und was ist dein leistbarer Versuch? Was, was willst du einsetzen jetzt, wenn du der Meinung bist, dass du dort weniger Gehalt verdienen könntest? Das heißt, mach eine Typ-2-Entscheidung draus, probiert es, ja, gut überlegt natürlich auch, also das heißt jetzt nicht impulsiv morgen gleich eine Kündigung reinrechnen, aber gut überlegt, probiert es vielleicht und sagt, naja gut, im schlimmsten Fall mache ich nach einem Jahr, so wie Tobias das gesagt hat, den Cut hat nicht funktioniert, weil Fernbeziehung war doof oder das Arbeitsbild habe ich mir anders vorgestellt oder was auch immer bewirbst dich wieder woanders und verdienst dann halt ein bisschen weniger. Und dies ein bisschen weniger, wenn das so sein sollte, das ist eigentlich das, gegen das du bewertest, oder? Ja. Und allen anderen hast du auch gesagt, du bist der Mutige. Warum sollte das so sein? Warum sollte nicht vielleicht irgendwas Besseres rauskommen? Also das ist unsere Perspektive. Ich glaube, das reicht auch. Aber das muss man erstmal setzen lassen. Ich glaube, an jedem diesen einzelnen Themen muss man, glaube ich, erstmal ran. Es ist ja auch, wir haben ja jetzt sehr viel... Interpretiert auch.
1: Ja, fassen wir vielleicht das Vorgehen nochmal ein bisschen zusammen, oder? Gerne, ja. Peter. Mhm. Also, bewusst nochmal, haben wir gesagt, in die fünf Perspektiven reinspüren, ne? weil bisher vielleicht das Ganze nur aus der Perspektive Vorsicht betrachtet wurde. Richtig. Bewusst mal selbst diese vier anderen Hüte aufsetzen, die Perspektive des Mutes, des größten Feindes, des Todes, aber auch bewusst mal in den Bauch reinhören. Man kann die auch mit Menschen, die einem, denen man vertraut. Ne? Also, man kann das auch mit der Freundin machen und sagen, na, was würdest du denn aus diesen fünf Perspektiven sagen, mhm. die damit einbeziehen? Ne? Was sagt deine Perspektive der Vorsicht über eine Fernbeziehung? Aber was sagt deine Perspektive des Mutes über drei Jahre Fernbeziehung? Mhm. Vielleicht sagt ihr die Perspektive mutbar, also vielleicht öffnet es ja für sie eine neue Perspektive und sagt, ja super cool, ich, keine Ahnung, lerne da mal eine ganz andere Stadt kennen oder so. Oder mhm. ich wechsle meinen, meinen Studienort oder was, was weiß ich, ne? Also das kann nochmal neue Perspektiven generieren. Wahrscheinlich, wenn man sich jetzt so lange schon damit beschäftigt hat, mit dem Fall wird ein jetzt die die fünf-Perspektiven-Methode jetzt noch nicht zur Entscheidung bringen. Ja, das ist wahrscheinlich ein guter Punkt, um Optionen zu finden. Ja, das wäre wirklich tatsächlich Nummer zwei. Mal zwischen diesen zwei absoluten Optionen statt Status quo, ich bleibe in dem Job, den ich jetzt habe, IG Metall und so weiter und so fort und die andere, die, das andere Extrem quasi, ich schmeiße morgen hin, Polizei, koste es, was es wolle. Was, was sind die Graustufen dazwischen, was sind Variationen von diesen Optionen? Ne? Option Polizei, welche Varianten von dieser Option Polizei gibt es? Gehobener Dienst, mittlerer Dienst, Streife, das Beispiel, was du gebracht hast, Peter, mit der, mit der Kripo. Kann ich dann einen mhm. Seiteneinstieg machen, wird da was angerechnet. Mhm. Genau, bewusst mal die Optionen quasi nochmal erweitern, dass ich nicht nur zwischen diesen zwei Optionen entscheiden muss. Genau. Dann haben wir gesagt, die Maßstäbe nochmal ähm, klar festlegen, also Maßstab Geld. Mhm. Also was ist mein was ist mein Gehalt was ich auf jeden Fall was also unter was darf es nicht fallen was ist ein gutes und was wäre wäre super also da quasi an dem Maßstab Gehalt nochmal zu arbeiten Mindest am schwer. Maßstab Genau, Mindestschwellen. Am Maßstab Freude an der Arbeit, der scheint ja ein sehr wichtiger Maßstab zu sein, den zu definieren. Mhm. Dann hat man noch ein paar andere Kriterien, ne? Mit dem Familienfreundlichkeit, Flexibilität, Aufstiegschancen, die vielleicht mal zueinander gewichten auch, zu sagen, okay, Aufstiegschancen versus Freude an der Arbeit, was ist mir im Zweifel zwei wichtiger? Was würde ich da höher gewichten? Ja, was ist genau. mein Stahllineal und was ist das Kunststofflineal? Genau, und? richtig, ja. Diesen Maßstab, wie gefällt meine Einscheidung den anderen, wie wichtig ist mir dieser Maßstab, auch wieder verglichen zu den anderen. Na, wie wichtig ist es, dass ich mit meinen Eltern weiterhin ein gutes Verhältnis habe gegenüber dem Thema Freude an der Arbeit. Kann ja sein, dass ich sage, okay, ich nehme ich nehme den langweiligen Job in Kauf, aber dadurch tue ich meinen Eltern nicht weh. Mhm. Das kann ja, meine Entscheidung kann ja so gefällt werden. Aber dann mache ich das bewusst so. Oder ich sage, mhm. hey, pass mal auf, ja, okay, grundsätzlich mal, ich tue meinen Eltern nicht groß weh, aber meine persönliche Freude an der Arbeit ist mir wichtiger, was jetzt irgendwie Anders darüber denkt, was ich da hier tue. Na, also das bewusst genau. mal in die in, in meine Entscheidungskriterien mit einnehmen.
0: Aber da muss man das explizit. auch erstmal explizit machen. Ne? Das heißt, ja auch genau. noch gesagt. Bestimmte
1: Sachen sind vielleicht noch gar nicht explizit, sondern sind Richtig. noch gar nicht klar, muss man auch erstmal, wenn es nur Vermutungen sind. Ne? Und auch da ist es ja wieder so, wie du sagst, Jan Heidmann, ne, letzte Folge, ohne Risiko kein Verlust, ohne dass ich investiere, kriege ich diese Information ja nicht. Richtig.
0: Also am Ende wirst du was investieren müssen und äh, die Frage ist, was steht am Ende auf dem Spiel? Wie lukrativ, wie attraktiv ist das für dich? Und die Maßstäbe zeigen dir, dass es halt mehr als nur eine ökonomische Betrachtung zum Beispiel ist und das, äh, ja, Frage kannst du dir auch noch mal stellen, also ich würde das noch ergänzen, also super äh, Stichpunkte. Für den vierten noch sagen, geh vielleicht auch mal durch bei den Themen, wo du Annahmen hast. So eine Art Bias Buster, wie Carolyn Mennert das ja bei der DATEV macht. Überleg mal, was ein Bias, könntest du dir da jetzt gerade eingehandelt haben? Was ist vielleicht ein Glaubenssatz, eine Prägung? Ja, das ist, Dass man auch mal sagt, ey, kann ich mich da vielleicht auch lösen von? Das ist auch eine ganz interessante Sache. Was sind denn deine Bedürfnisse hinter diesen ja, Gedanken? Also warum ist dir das so wichtig, dass deine Familie dort ähm, im Endeffekt da nicht enttäuscht ist? Oder warum ist dir das auch so wichtig, dass du da bei der Polizei bist? Also das, das kann man da in so einem Thema, also dieser emotionalen Bewertung vielleicht auch nochmal mitnehmen. Und gerade diese Bias, und Glaubenssätze, sich die bewusst zu machen, ist der erste Schritt, um zu überlegen, will ich mich da eigentlich von gerade beeinflussen lassen.
1: Ne? Genau. Und der letzte Schritt der und ich glaube, damit binden wir es ab. Du hast mhm. geschrieben, äh, du bist nicht der Typ, dem große Entscheidungen leicht fallen. Sind wir auch nicht. Und auch bei Typ 1 Entscheidungen, die fallen Zumindest mal mir und vielleicht auch Peter nach wie vor sehr, sehr schwer. Und das ist auch gut so, weil das immer mit Bedacht fällen und sorgfältig abwägen. Aber wir sind eigentlich weiter davon überzeugt, dass wir es hier mit einer Typ-2-Entscheidung zu tun haben. Und deswegen vielleicht mit dem, Bild es dir auch ein bisschen leichter, ja. die Entscheidung zu treffen. Genau. Vielleicht
0: ein bisschen abbildend. Es ist keine reine Typ 2, sondern das ist dein Lieblingssport, Tobias, aus einer Typ 1, einer Typ 2 machen, indem du eben genau diese einzelnen Themen angreifst, wo habe ich Hemmpunkte und wie kann ich jetzt Lösungen finden, um das im Endeffekt reversibel zu machen.
1: Um mein Invest kleiner genau. zu machen, ne? Also Richtig. wo mein leistbarer Verlust in einem Bereich ist, wo ich sage, das gehe ich ein. Genau, und das
0: kannst du wunderbar dann, wenn du den Elefanten in Scheiben geschnitten hast, also in deinen Bewertungslinealen, nenne ich es mal. Da hast du deine drei, vier, fünf, Top-Ziele, ja, da kannst du immer gucken, was ist mein Invest vielleicht, um ich am Ende nachher das große Ziel erreiche. Und du kannst in all diesen kleinen Scheiben immer wieder überlegen, wie kann ich das zu einer Typ
1: 2 machen. Dann wird es in Summe mehr eine Typ 2 als eine Typ 1. Ja, ich würde sagen, Deckel drauf, an dich John, John Doe. Wir hoffen, dass es dir nochmal weitergeholfen hat. Lass mal was von dir hören. Also ich schreibe ihm jetzt mal, dass wir darauf antworten werden. Im
0: ja. Podcast, also ich habe auch noch keine Mail geschrieben, das heißt, er wird dann auch warten müssen und dann schreib uns mal, ob dir das geholfen hat oder auch vor allen Dingen, was hat dir dann eigentlich, oder was dir auch nicht geholfen hat, hat dich was verwirrt oder sagst du, nee, Mensch, das war mir jetzt doch zu oberflächlich oder, ne, also die Entscheidung abnehmen kann dir keine, aber vielleicht haben wir dir ja noch nochmal neue Impulse geben können. Genau. Ja, das war's. Gut. Ja, du, Eda hat wieder nichts gesagt. Warum eigentlich nicht? Ist das kein Thema für EDA?
1: Ja, ist schwierig, ne? Ist das, ist das schon ein Fall für EDA? Ich weiß es nicht.
0: Als One More Thing können wir ja EDA mal fragen. Und zwar würde ich einfach ganz einfach: Soll ich für einen Job auf eine Stelle bei der Polizei bewerben und meinen jetzigen Job aufgeben, bei ChatGBT eingeben? Mal sehen, was EDA ja, da zum Schluss sagt. Genau. Das, One More Thing.
1: genau, das machst du jetzt mal und ich mache mit unseren Hörern schon mal einen Ausblick auf die nächste Folge. Ich würde sagen, als nächstes gehen wir doch mal die Verlustaversion an. Jetzt aber wirklich würde ich, vielleicht wird es ja unser Running Gag für dieses Jahr, dass die Verlustaversion ankündigen <lacht> und dann doch wieder was anderes machen. Wir nehmen mal an, dass beim nächsten Mal die Verlustversion drankommt. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt oder wenn ihr beim nächsten Mal sehen wollt, ob es die Verlustversion geworden ist oder doch wieder was anderes, folgt uns auf Spotify, Apple, Google, Amazon Deezer, drückt die Glocke, schreibt uns gerne auf LinkedIn an oder macht uns eine Zuschrift für den Entscheidungstomian. Nochmal, ja, John Doe hat auch allen Mut zusammengenommen und uns da sehr ausführlich geschrieben. Vielen Dank dafür. Genau, danke nochmal dafür. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, das war Kopf von Bauch, der Podcast der Entscheidungen. Und zum Ende, one more thing, und da darf die liebe Eda ran. Ciao. Jo, ciao. Hau raus, Eda. Als künstliche Intelligenz bin ich nicht in der Lage, Entscheidungen für dich zu treffen. Die Entscheidung, ob du deinen jetzigen Job aufgeben und dich auf eine Stelle bei der Polizei bewerben sollst, hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich deiner beruflichen Ziele, deiner persönlichen Präferenzen und deiner aktuellen finanziellen Situation. Es kann hilfreich sein, die Vor- und Nachteile beider Optionen abzuwägen, einschließlich der Arbeitsbedingungen, des Gehaltes, der Karrieremöglichkeiten und des Arbeitsumfelds. Wenn du dir unsicher bist, kannst du auch Beratung von Freunden, Familienmitgliedern oder Karriereberatern einholen. Letztendlich solltest du die Entscheidung treffen, die am besten zu dir und deinen Zielen passt. Ach ja, und natürlich ist es immer eine gute Idee, Peter, Tobias und mich bei Kopf und Bauch zu konsultieren.